0: Der Impetus ist ja eine Überwindung. Es geht ja nicht nur um so eine zeitliche Abfolge, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man sozusagen diese, diese kolonialen Denkweisen oder diese koloniale Kultur oder das, was den Kolonialismus legitimiert und getragen hat, letztendlich überwindet. Parallel damit eben der Verweis darauf, wie fundamental diese Epoche oder dieses Projekt eben auch auf ganz andere Bereiche ausgestrahlt hat und eben nicht einfach vorbei ist damit, dass ähm, die Unabhängigkeit erklärt hier ist, das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Das neue Berlin. Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne, sagte der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow in 1897 vom Reichstag und brachte damit so ein wenig die politische Position zum deutschen Kolonialismus im Kaiserreich auf den Punkt, zumindest von einer politischen Seite aus. Dieser berühmt-berüchtigte Platz an der Sonne währte von 1884 bis 1919, ein äh, historisch relativ kurzer Zeitraum äh, mit Blick auf andere europäische Kolonialmächte. Nichtsdestotrotz diskutieren wir in letzter Zeit äh, verstärkter wieder über den deutschen Kolonialismus, sein Erbe, seine Rolle in der deutschen Geschichte, <lacht> ähm, Debatten wie die zur Rückgabe von Kunstgegenständen oder auch zum Völkermord an den Herero und Nama, hat in den letzten Jahren wieder ein neues Interesse für das Thema geweckt. Und auch wir wollen heute über den deutschen Kolonialismus sprechen, unter bestimmten Vorzeichen eben aus einer postkolonialen Perspektive. Unser heutiger Gast Ulrike Schaper ist Juniorprofessorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Und sie hat im vergangenen Jahr in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte einen Aufsatz geschrieben, wie sich deutsche Kolonialgeschichte postkolonial schreiben lässt und was das heißt. Ulrike Schaper, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf.
1: Schön, dass Sie da sind. Ich habe am Anfang gesagt, die deutsche Kolonialgeschichte war relativ kurz im Vergleich zu anderen europäischen Mächten. Erst einmal stimmt das überhaupt und zweitens ergibt sich daraus irgendwie eine Sonderrolle des deutschen Kolonialismus. Ist ja irgendwie anders zu verstehen als andere Kolonialismen äh, in Europa oder aus, von Europa ausgehend natürlich. Mhm.
0: Genau, also for formell, wenn man jetzt die formelle Kolonialherrschaft tatsächlich äh, betrachtet, ist sie kurz oder kürzer verglichen mit anderen ähm, europäischen Kolonialismen oder Kolonialherrschaften zum Beispiel der britischen oder der französischen. Genau, und also Sonderrolle, ich habe immer so ein bisschen Problem mit diesem Wort Sonderrolle, weil die Frage ist so, was ist der Maßstab, mhm. sozusagen die Normentwicklung für Kolonialismus, aber natürlich entwickeln sich daraus spezifische Charakteristika, also es gibt ja die These, dass dieser späte Eintritt ähm, sozusagen bestimmte Folgen hatte, dass mit sehr viel Werbe versucht wurde, sich diesen Platz eben zu erstreiten oder dass ähm, ja, es diesen Nachholbedarf gab im Vergleich zu anderen europäischen Mächten und in der Geschichtswissenschaft wird ja auch diskutiert, inwieweit dieses frühe Ende bestimmte Auswirkungen gehabt hat oder sozusagen gerade die Folgen oder diese spezifische Form der Dekolonisierung letztendlich, ne, die anders verlaufen ist. Also durch dieses Abtreten der Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg in den genau, Versailler Verträgen sozusagen anders ist als jetzt im britischen oder französischen Fall zum Beispiel, wo es eben tatsächlich diese antikolonialen Unabhängigkeits Bewegung dann ähm, in den 60er Jahren oder so dazu geführt haben. Und trotzdem, äh, genau, gibt es ja sozusagen, und das, wir reden ja auch über eine postkoloniale Perspektive, auf der anderen Seite irgendwie die... Ähm ja, Die Forderung, auch lange Zeit ist diese kurze Dauer irgendwie gleichgesetzt damit worden, dass das halt deswegen nicht so eine große Bedeutung für die deutsche Geschichte hat oder nicht so relevant ist im Vergleich zu anderen Kolonialgeschichten. Und da ist aus einer postkolonialen Perspektive eben eine vehemente äh, sozusagen eine Verneinung diese, dieser These und letztendlich auch durch verschiedene Arbeiten der Verweis darauf, dass ja äh, so ein Kolonialismus oder, oder koloniale Themen oder Kolonialität nicht an formelle Kolonialherrschaft gebunden ja. ist, sondern genau, dass die sozusagen, dass es Vor- und Nachwirkungen dieser formellen Kolonialherrschaft gibt und dass die eben auch was mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Und
2: das heißt, man würde eher sagen, durch diese besonderen Voraussetzungen, insbesondere das frühe Ende, wie Sie gesagt haben, dass es eben keine, keine Befreiungsbewegungen dann gab, ist es aber das ist vielleicht so eine spezifische Situation nicht so in den Medien gewesen, weil man in 60ern in anderen Ländern, das wäre vielleicht auch die Frage, natürlich irgendwie schon massenmedialisiert waren, und natürlich in Frankreich, im Empire und so weiter, dass es eine ganz andere ähm, Erinnerung daran gibt, die noch letzten Endes auch Zeitgenossen von heute noch haben was in Deutschland natürlich nicht so ist. Also, das heißt, mit der, mit, der, mit dem Versailler Vertrag ist das eigentlich nicht mehr sozusagen im kollektiven Gedächtnis so wirklich drin, weil es auch nicht mehr in Nachrichten dann vielleicht kam. Kann man das vielleicht so sagen?
0: Naja, also in der unmittelbaren Nachvergangenheit natürlich schon. Also, ja, ne? ja, Aber genau, genau, wenn man jetzt sagt, irgendwie weiß ich nicht, vielleicht in den 70er oder 80er Jahren oder so, wo eben so erinnerungspolitisch das in anderen Ländern brisanter mhm, vielleicht war ja. und es eventuell ja. auch eine größere Diaspora tatsächlich von Leuten gab, die eben aus diesen Kil äh, Kolonien in die metropolitanen Gesellschaften migriert waren, das ist sicher ein Grund, warum dass lange, ja, die Relevanz oder irgendwie so auch tatsächlich eine gesellschaftliche oder politische Relevanz von diesem Thema weniger eine Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel in meiner Schullaufbahn, ich habe von deutschem Kolonialismus eigentlich nichts gehört. Ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert, aber das, genau, waren damals andere Themen tatsächlich, die auf den Lehrplänen standen mhm. und das
1: könnte mich auch nicht erinnern, dass bei mir irgendwas auf dem Lehrplan stand von deutschen Also ich habe von der Platz
2: an der Sonne gehört damals mhm. im Geschichtsunterricht, aber wir haben jetzt die Entwicklung in den Kolonien selbst ähm, genau. war auch nicht auch genau nicht also irgendwie, Man weiß so das im irgendwie genau
0: genau aber ja. da, da, also dass ich am Ende von meiner Schullaufbahn tatsächlich gewusst hätte, was waren jetzt eigentlich die deutschen Kolonien mhm. und also so da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich es möglicherweise vergessen habe.
1: Ja. Bevor wir zur postkolonialen Perspektive auf die deutsche Kolonialgeschichte kommen, das ist ja sozusagen ihr Plädoyer, dass es sich lohnt, in einer ganz bestimmten Weise die deutsche Kolonialgeschichte und die Kontinuitäten nach Ende der formalen Kolonial Kolonialherrschaft zu betrachten. Gibt es auch eine, eine Forschung, eine historische Forschung in Deutschland, die sich mit der deutschen Kolonialgeschichte eben gerade nicht aus diesem, unter diesen Vorzeichen beschäftigt? Also wovon grenzt sich dieser Blick ab? Gibt es eine koloniale Kolonialgeschichte sozusagen?
0: Also natürlich gibt es vereinzelt oder auch eine Kolonialforschung sozusagen, bevor diese postkolonialen Ansätze dann tatsächlich entwickelt werden, die ja nicht, also es gibt auch inzwischen eine deutsche Diskussion, aber ursprünglich kommen diese Impulse ja aus anderen kulturellen Kontexten. Also genau, das ist ja eine sehr dominant, die anglo also ein angloamerikanischer Kontext, wo eben Leute, äh, oft eben auch Migranten aus ehemaligen Kolonien oder so, diese Impulse auch in anderen Wissenschaften, gar nicht unbedingt in der Geschichtswissenschaft ähm, ähm, sozusagen formulieren. Und äh, es gibt Werke der sowohl in der DDR-Geschichtsschreibung, die eben da einen ganz starken, eben anti-imperialen sozusagen Zugang hatten und wo auch die, die Akten teilweise lagen. Ähm, genau, also da, die gibt es sozusagen vor der postkolonialen Theorie und auch in, in der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung. Und natürlich gibt es auch heute ähm, Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte, ich würde sie nicht kolonial nennen, aber die jetzt nicht in erster Linie sich diesem theoretischen oder methodischen Instrumentarium irgendwie verschreibt, die, mhm. die, die andere Forschungsinteressen oder haben, aber jetzt nicht sozusagen dezidiert mit diesen Theoriemodellen arbeiten. Ja. Genau, das ist dann nicht automatisch eine koloniale ja, Geschichtsschreibung, okay, yes. aber die, die existiert schon. Gleichwohl würde ich sagen, dass in Deutschland dadurch, dass diese so eine breitere geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung sozusagen erst stattfindet, wo es dieses, Kolon, also dieses postkoloniale methodische Instrumentarium gab, ja hat das schon sehr stark die Perspektiven geprägt oder zumindest irgendwie so die Fragen. Und man muss irgendwie vielleicht dazu Stellung nehmen. Also es ist anders als jetzt im britischen Fall, wo es tatsächlich so eine Imperial History schon eine richtige Tradition gab, wo dann, glaube ich, diese postkolonialen Perspektiven viel stärker irgendwie was revidiert haben. Mhm. In Deutschland gab es vereinzelte Werke, aber es gab nicht so richtig... Eine imperiale Forschungstradition, die dann in Aufruhr sozusagen gebracht wurde von diesen, von diesen postkolonialen Perspektiven.
1: Und diese Imperial History war eher tendenziell glorifizierend oder das in irgendwie eine große nationale Erzählung einbettend oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich bin jetzt kein Experte ja, für die britische Imperial History, aber <lacht> yeah. tatsächlich, also ich würde jetzt sagen, nicht alles war glorifizierend, aber tatsächlich ging es ja stärker um so eine Perspektive auch von politischer, ökonomischer ähm, ähm, Geschichtsstremung, also gerade auch die postkoloniale Theorie, die einfordert auch so kulturelle Aushandlungsprozesse oder so in den Blick zu nehmen, ähm,
1: genau das stand da nicht so im Fokus. Und dann kommt es in den 80er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, eben zu diesem dieser postkolonialen Wende, kann man gar nicht richtig sagen, aber eben diesen diesen neuen äh, Ansätzen, die ja vor allem aus der Literaturwissenschaft kommen, soweit ich weiß, äh, und dort erstmal ähm, vielleicht auch ja mit eher philologischen, literaturwissenschaftlichen Methoden arbeiten, daran theoretische Zugänge erarbeiten. Wie, wie schwappt das dann auf die Geschichtswissenschaft über? Also ähm, die ursprünglichen postkolonialen Theoretiker sind ja alle samt Literaturwissenschaftler.
0: Genau, also das ist sozusagen auch letztendlich ein Inter... Also genau, es fängt in den Literatur-Kulturwissenschaften an und wird dann aber sehr stark doch so ein interdisziplinäres Projekt und die einzelnen Wissenschaften adaptieren auch oder sozusagen entwickeln weiter, wie sie jetzt tatsächlich sozusagen mit diesen Modellen dann konkret in ihrer Disziplin arbeiten. Und in der Geschichtswissenschaft... Also auch diese LiteraturwissenschaftlerInnen arbeiten ja, also vielfach historisch oder an kolonialen Themen und das ist, ja, liegt nahe, dass dann sozusagen dieses Thema Kolonialismus oder überhaupt sich die koloniale Vergangenheit oder koloniale Kultur anzugucken, ähm, genau, und dann durch diese Ansätze auch mit inspiriert wird.
1: Die Protagonisten dieser neuen intellektuellen Strömung äh, sind ja auch haben ja auch alle samt selber äh, einen gewissen Migrationshintergrund, soweit ich das übersehe. Mhm. Also es ist auch nicht irgendwie was, was, was jetzt im, im vollkommen konservativ klassischen akademischen äh, in der Tradition sozusagen äh, einfach entstanden ist, sondern äh, da da ist auch irgendwie es ist schwer immer zu sagen jetzt wirklich biografisch das zu behaupten, aber kommt da trotzdem irgendwie eine, eine Sozusagen die Kolonialgeschichte auch selber irgendwie, wird sie reflexiv in, in dem Sinne, dass sie auch wirklich die, die Protagonisten mitbestimmt hat?
0: Naja, nee, also ich denke schon, dass so eine, eine Form von, von migrantischer Erfahrung oder auch Erfahrung in diesen postkolonialen Gesellschaften, dass das ein wesentlicher Stimulus war sozusagen für diese Theoriebildung. Gleichwohl gibt es ja dann auch kritische Stimmen, die sagen, dass das natürlich auch nur bestimmte Leute aus der Elite sind, die alle inzwischen an äh, ähm, sozusagen westlichen, wenn man mal diesen Begriff sagt, Universitäten lehren, also die Frage, ne, Wer spricht da eigentlich für wen? Aber ja. das, das ist sozusagen nochmal, wenn man sich das genau anguckt, eine schwierige Diskussion. Aber auf jeden Fall werden diese, 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 diese Ansätze zunächst mal formuliert, ganz stark von Leuten, die genau sozusagen dann auch einen persönlichen Erfahrungshintergrund damit haben. Und das auch gerade in der Geschichte mit dieser Subaltern Studies Group, wo es ja auch darum geht, sozusagen andere Stimmen und andere Perspektiven und andere AkteurInnen letztendlich auch in der Geschichte sichtbar zu machen.
2: Könnte man so auch ähm, quasi das Grundanliegen beschreiben, dass man sagt, okay, die Geschichte ist bisher, wir hatten es jetzt am Beispiel der Imperial ähm, History, wo das am, am deutlichsten ist, aber grundsätzlich ist das ja eine, allgemeine Tendenz eben dieser Kolonialstaaten in dem Weltmachtstreben, irgendwie dann ihre große Geschichte, eben die großen nationalistischen Geschichten zu erzählen. Ähm, kann man da sagen, dass das das Hauptanliegen ist, zu sagen, okay, es gibt aber eben auch noch eine andere Geschichte, die nicht erzählt worden ist, äh, von denen zum Beispiel von den Völkern, die kolonisiert wurden ähm, und jetzt muss man neue Methoden entwickeln, wo man noch gar nicht genau weiß, in welche Richtung das geht, aber diese Stimmen hörbar zu machen und vielleicht auch neue Erzählweisen entwickeln, könnte man das so Grob erstmal zusammenfassen den Ansatz oder gibt es auch verschiedene Ideen?
0: Also ich würde sagen, das ist eins der zentralen Anliegen, also die Frage sozusagen alternative Stimmen, alternative Narrative auch, nicht nur sozusagen die Geschichte der Sieger zu schreiben oder nur noch nur diese Perspektive der Beherrschung, ähm, sondern eben genau auch die Komplexität von diesen Aushandlungsprozessen vor Ort, ohne diese Machtasymmetrien zu, zu verneinen, aber auch zu fragen sozusagen nach Beteiligung oder auch ähm, ja sozusagen wie wie auch Leute aus den kolonisierenden Gesellschaften diesen Zusammenhang irgendwie mitgeprägt oder gestaltet haben. Das ist eins der Hauptanliegen und das andere Hauptanliegen ist, würde ich sagen, schon tatsächlich einfach diese, diese Bedeutung dieses ganzen kolonialen Projekts, sage ich jetzt mal, für die moderne westliche Kultur oder sozusagen die Auswirkungen und die die eben diese Postkolonialität und der Impetus ist ja eine Überwindung. Es geht ja nicht nur um so eine zeitliche Abfolge, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man sozusagen diese, diese kolonialen Denkweisen oder diese koloniale Kultur oder das, was den Kolonialismus legitimiert und getragen hat, letztendlich überwindet. Und, ähm, und sozusagen parallel damit eben der Verweis darauf, wie fundamental diese Epoche oder dieses Projekt eben auch auf ganz andere Bereiche ausgestrahlt hat und eben nicht einfach vorbei ist damit, dass ähm, die Unabhängigkeit erklärt ist. Also das würde ich sagen, sind so zwei zentrale ähm, Anliegen in diesen methodischen Ansätzen.
1: Wenn Sie sagen, diese Epoche war fundamental, ähm, da kann man ja, könnte man ja auch wieder sehr stark nationalstaatlich differenzieren. Also eben sagen, in Großbritannien, da ist ja das, das imperiale Bewusstsein eigentlich bis bis Thatcher eigentlich mindestens noch dominant gewesen irgendwie auch wenn natürlich die der formale die, die formale kolonialherrschaft da auch schon äh, langsam an ihr ende kam ähm, Frankreich äh, denkt man als zweites großes kolonialland ähm, das irgendwie auch so so ein, ein, eine längere längere zeit hatte das zu zum eigenen ähm, nationalen selbstverständnis werden zu lassen in Deutschland haben wir diese eigentümliche situation dass diese, un, diese ultimative Zäsur von Nazi-Deutschland, des Zweiten Weltkriegs, des industriellen Massenmords, ähm, vielleicht auch so ein bisschen die in den letzten. 50, 60 äh, Jahren die Geschichtswissenschaft so ein bisschen in Bann gehalten hat. Eine Frage dazu wäre, muss man diese verschiedenen nationalen Kolonialismen in dieser Weise auch trennen? Könnte man sagen, der deutsche Nationalismus kann nicht im selben Maße äh, tiefgreifende Wirkungen entfaltet haben, wie der französische oder der, äh, der britische. Und das Zweite ist, wie wird in diesen Ländern unterschiedlich mit dieser mit dieser historischen Tradition umgegangen dann also wie ist die und die der historiografische Umgang und der Umgang des kulturellen Gedächtnisses mit diesen mit diesen Traditionslinien
0: ich, ich glaube man muss da unterscheiden natürlich wenn man jetzt sich sozusagen ganz konkret politische oder oder so soziale Auswirkungen anguckt dann ist nicht überraschend, dass je länger irgendwie diese Fremdherrschaft gedauert hat, desto stärkere Auswirkungen findet man sowohl vielleicht in den Gesellschaften, die kolonisiert wurden, als auch in der metropolitanen Gesellschaft. Aber ich glaube, sozusagen dieses Anliegen, auf diese fundamentale Bedeutung hinzuweisen, geht über so ganz konkrete Auswirkungen auch hinaus. Da geht es auch stärker darum, sozusagen diesen europäischen Imperialismus, also gar nicht so zu unterscheiden zwischen diesen einzelnen nationalen kolonialen Geschichten, sondern dieses imperiale Projekt und die Denkfiguren, die das getragen haben und die sozusagen diese selbst und Fremdbilder, die die Herrschaft legitimiert haben und wie stark Begriffe und Kategorien immer noch eurozentristisch sind oder mm. sozusagen dieses koloniale Gedankengut letztendlich nicht überwunden haben. Und auf solche Form von abstrakteren ähm, Nachwirkungen, das ist, glaube ich, auch so eine ganz große Stoßrichtung. Und die würde dann... Das also würde Deutschland gen genauso oder sozusagen nicht automatisch nicht betreffen, nur weil es so kurz war. Also ja. die, die Argumentationsfiguren oder die Rassismen oder was mhm. sozusagen alles damit verbunden ist, die wirken ja eben auch jenseits der formalen ähm, Kolonialherrschaft nach oder die waren mhm. eingebunden auch in eine, in eine breitere europäische imperiale Kultur.
1: Mhm. Steht da der methodische Nationalismus sozusagen auch so ein bisschen dem, dem richtigen dem richtigen Denken des Kolonialismus im Weg, also dass man sagt, okay, Deutschland hatte ja nur so kurz Kolonien, vermeintlich kurz, dass wir sozusagen eine europäische Kontinuität von ja rassistischer Imagination, von Vorstellungen des anderen, von mir aus Orientalismus, um mal einen ähm, postkolonialen Denker zu zitieren, äh, haben, also dass man sozusagen eigentlich eher von einem europäischen Kolonialismus reden müsste, als von einem nationalstaatlichen? Ist das sinnvoller? Sieht man da aus einer globalgeschichtlichen Perspektive vielleicht auch mehr?
0: Also ich, ich würde immer sagen, es muss beides geben. Natürlich ja. lohnt es sich manchmal auch auf spezifische Umstände und, und, und sozusagen historische Entwicklungslinien zu gucken und da damals der Nationalstaat das ein, ein politische sozusagen Strukturmerkmal war, ja. lohnt es sich auch nach spezifischen nationalen Kolonialgeschichten zu fragen. Aber trotzdem ist dieser andere Kontext auch wichtig und der wird ja auch in den letzten Jahren irgendwie stärker in den Blick genommen. Also auch jenseits von außenpolitischer Rivalität, inwieweit gab es irgendwie Austausch und Transfers zwischen diesen Kolonialmächten, inwieweit genau, muss man das als koloniales, imperiales Projekt begreifen und ich würde sagen, aus der Perspektive der postkolonialen Theorie ist es ganz notwendig, nicht nur vereinzelt zu sagen, das sind jetzt nationale Geschichten, sondern eben diesen, diesen größeren Rahmen, der letztendlich ja, also das ist ja auch eine Kritik der sogenannten westlichen Moderne oder sozusagen der grundlegenden Annahmen und Bedingungen.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, und ähm, die, die geht über diese einzelnen nationalen Geschichten hinaus.
2: Ich finde äh, ganz interessant die Frage ähm Quasi das, was man sich irgendwie erstmal vorstellt als Kolonialismus, wird ja in diesem Diskurs auch so ein bisschen verkompliziert dadurch, dass es grundlegender verstanden wird und es ist eben nicht, so wie Sie das schon gesagt haben, nicht mehr dieses es gibt diese Herrscher und diese Beherrschten und damit ist eigentlich die Geschichte erzählt und dann kann man sich aussuchen, ob man jetzt die Geschichte der Herrscher oder umgekehrt aber dieselbe Geschichte nur unter einem anderen Vorzeichen der Beherrschten erzählt, sondern, und das wäre so ein bisschen die Frage, das irgendwie nochmal rauszuschälen, es geht eigentlich um den Kolonialismus als einen ganz grundlegenden Prozess, der dann sowohl eben ähm, die die Gesellschaften, also eigentlich alle Beteiligten auf, auf allen möglichen Ebenen irgendwie verändert und sozusagen insgesamt so eine Art globalen Prozess bildet, in dem ja niemand unverändert bleibt in gewisser Weise. Ähm, und dann die Frage eigentlich ist, wenn man das sozusagen als die, die grundlegende These äh, nimmt, dass man es das eben genau mit so einem grundlegenden Pro ähm, Prozess zu tun hat, dann tatsächlich empirisch zu fragen, okay, wo hat jetzt, wie, also wie hat jetzt dieser Prozess verschiedene Akteure, verschiedene Nationen, ähm, verschiedene Gruppen, die sich zum Teil ja erst im Prozess dieser Kolonialisierung gebildet haben und so weiter da reingezogen in gewisser Weise und wie haben sich die Leute verhalten, kann man das so sagen?
0: Ähm, also ähm also auf jeden Fall ist sozusagen auch zu den zwei zentralen Anliegen, die wir vorhin formuliert ja. haben, ein weiteres Anliegen überhaupt. Äh, ähm ja, dieser Anspruch, dass eben Kolonialismus nicht nur für die kolonisierten Gesellschaften von Bedeutung war und da irgendwas verändert hat, sondern eben auch für die kolonisierenden Gesellschaften, dass das irgendwie äh, Rückwirkung, oder äh, Rückwirkung klingt auch schon wieder zu mechanistisch, aber dass das auf jeden Fall sozusagen eine, eine zentrale Bedingung war, die diese Kultur und diese Gesellschaften mitgeprägt hat und ähm. ähm Genau, und es gibt ja auch in letzter, also, oder es ist dann auch in der Geschichtswissenschaft relativ früh formuliert worden, dass man eben diese Kolonien und diese kolonisierenden Gesellschaften auch nicht getrennt voneinander behandeln kann. Also, das ist, dass man die irgendwie zusammen in, als, in einer analytischen Einheit sozusagen in den Blick nehmen muss. Und es gibt in letzter Zeit auch vermehrt oder im, auch im Zuge dieser, dieser auch Perspektiven vermehrt Studien, die eben auch nach kolonialer Kultur oder nach kolonialen Elementen oder wie auch immer in diesen kolonisierenden Gesellschaften fragen. Also beispielsweise eine Untersuchung dazu, wie das Bild von äh, Afrikaner innen oder Afrika in der Werbung sozusagen im Kaiserreich gestaltet war und wie wie das Ko Kolonialismus kommuniziert hat oder koloniale Logiken benutzt hat, um die eigenen Werbebotschaften ähm, ähm, zu kommunizieren. Also so, das wäre jetzt ein Beispiel. Und mhm. da gibt es so verschiedene Ansätze, eben sowohl danach zu fragen, wo, wo finden wir jetzt eigentlich diesen Kolonialismus oder wo hat das auch diese, diese Kultur, diese deutsche Kultur durchdrungen? und gleichzeitig natürlich aber auch Studien dazu, was passiert eigentlich in in diesen kolonisierten Gebieten. Und was finden da auch für Transfers statt? Wie auch letztendlich, welche Personen reisen eigentlich von wo nach wo? Also, na, also sozusagen auch eine vermehrte Mobilität und das zu versuchen, als eine, als eine vernetzte Geschichte zu begreifen. Es gibt ja auch so diese Sch Schlagworte von der shared oder entangled history. Also dass sozusagen man das nicht getrennt in den Blick nimmt, sondern es eben ja als eine geteilte Geschichte begreift.
1: Was ich mich in Bezug auf die postkolonialen äh, Ansätze immer gefragt habe, also einerseits frage ich mich immer, kann man überhaupt von einer postkolonialen Methode sprechen, weil ja im Prinzip doch sehr unterschiedliche Sachen auch in den Blick genommen werden, also die kulturelle Konstruktion des anderen zum Beispiel oder diese gegenseitige Beeinflussung in einem Beziehungsgeflecht, also äh, durchaus unterschiedliche Aspekte erstmal, die auch ja von den von den prägenden äh, Protagonisten auch sehr, sehr spezifisch erstmal in bestimmten Fällen irgendwie behandelt wurden. Ähm, und wenn es eine Methode ist, könnte man nicht auch eben diese, diese Ansprüche, dass man, dass man eben eine höhere Sensibilität für die Unterworfenen, für die Ambivalenz von Herrschaft entwickelt. Ist das nicht eigentlich ein Anspruch, der für alle historischen Gegenstände gleichermaßen äh, ein lohnenswerter Anspruch wäre? Also, welche Rolle spielt eigentlich, wenn man das jetzt wirklich als sollte man nicht tun wahrscheinlich, aber wenn man das als formale, methodische Grundannahmen formuliert, äh, welche Rolle spielt dann da eigentlich der Kolonialismus dafür? Also irgendwie muss, muss da drin noch mehr stecken. Es muss, muss irgendwie ein, 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 ein Plädoyer, ein Insistieren auf der spezifischen Bedeutung des historischen Kolonialismus äh, noch mit enthalten sein, nicht wahr?
0: Genau, also erstmal, ich würde auch immer eher von postkolonialen Ansätzen als ja. von einer Methode oder einer... Theorie oder so sprechen, weil ja. es, wie Sie richtig gesagt haben, auch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Diskussionsstränge gibt. Ähm, genau, und viele von den Aspekten berühren natürlich Fragestellungen, die auch in anderen Kontexten eine Rolle spielen. Und wie Macht oder Herrschaft ist ja nichts, was jetzt nur an Kolonialismus gebunden ist. Und ich denke auch, manchmal inspirieren diese Theorien vielleicht auch Studien oder Untersuchungen, die sich jetzt nicht, im engeren Sinne mit Kolonialismus auseinandersetzen. Trotzdem glaube ich, dass, ähm, dass, es, dass das Koloniale schon irgendwie eine wesentliche Rolle spielt, eben in diesem Anspruch, ähm, ähm, ja, Kolonialismus letztendlich zu also im Idealfall zu überwinden, auch so eine geistige Form der Kolonialisierung oder so zu überwinden und, und eben darauf zu pochen, diese Anwendung. Auswirkungen auf ganz vielen ähm, kulturellen und auch geistigen Ebenen sozusagen nachzuzeichnen. Und in, insofern bleibt diese, die, bleiben diese Ansätze schon irgendwie gebunden an, die, an dieses Phänomen, auch wenn es... also an dieses größere Phänomen, auch wenn es nicht beschränkt ist auf jetzt. Also man, muss, man kann postkoloniale Ansätze auch jenseits der Kolonialgeschichte anwenden. Aber trotzdem, es gibt ja auch in der Geschichtswissenschaft sowieso eine Debatte, inwieweit man irgendwie Formen von Fremdherrschaft unter dem Begriff von Kolonialismus erforscht. Bringt das was, weil wir dann was in den Blick bekommen, was wir vorher nicht gesehen haben? Oder weiten wir irgendwann den Begriff so aus, dass ja. es nichts mehr aussagt? Ja. Das, also kann man jetzt nur auf die Debatte verweisen, muss man dann im Einzelnen, würde ich einfach sagen, gucken, äh, ne, ob, ob das einem was bringt oder sozusagen wie man das operationalisiert oder Kolonialismus dann tatsächlich definiert. Aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen so eine ähnliche Debatte. Natürlich... Kann man irgendwie so Machtphänomene oder Herrschaftsphänomene damit in den Blick bekommen? Ja. Aber trotzdem ist sozusagen von, von dem Anspruch her, glaube ich, die, die sind diese Methoden schon gekoppelt an eine, an eine, einfach eine spezifische historische Erfahrung oder an eine, ja, eine spezifische historische Situation. Und es geht irgendwie doch darum, die irgendwie aufzuarbeiten.
2: Ähm, und ist dann, ähm, vielleicht sind das auch genau die Diskussionen, auf die Sie ansprechen, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber geht's da zum Teil auch ähm, um so solche Debatten, dass der Kolonialismus ja schon innereuropäisch eigentlich anfängt. Das heißt, dass es ähm, grundsätzlich die Idee ist, von eben ja sowas wie Imperien eben andere Völker äh, zu übernehmen äh, oder, oder wie auch immer irgendwie eben zu kolonialisieren. Äh, und das eigentlich etwas ist, was gar nicht unbedingt ähm, jetzt eben mit, mit dem Kolonialismus zu tun hat, der dann das 90 19. Jahrhundert dominiert hat. Ähm, ist das so ein bisschen die Debatte und ähm, ja. also genau
0: das wäre das wäre so ein Aspekt ja, davon klar. oder inwieweit man auch jetzt die Peripherien von irgendwelchen Reichen auch unter also die jetzt nicht überseeisch sind mhm. ob man, ob das ja. was bringt sich das auch sozusagen unter dieser Brille von Kolonialismus anzugucken oder es gibt auch Arbeiten die versuchen dann so für unterschiedliche Fremdherrschaften irgendwie eher an den Peripherien oder die überseeischen zu vergleichen und zu gucken finden da eigentlich ähnliche Politiken statt oder gibt es ähnliche grundsätzliche Denkmuster oder Rassismen, die sozusagen diese beiden Diskurse oder diese beiden Praktiken informieren? Also
2: ja. in, den, in jedem Fall würde man aber, das ist vielleicht auch noch so eine Abgrenzungsfrage, das doch an die Moderne binden. Also das heißt, ähm, Kolonialgeschichte für, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man da hat. nimmt, Genghis Khan oder, oder sowas, das würde man nicht machen.
0: Also was heißt, würde man nicht machen? <lacht> oder ähm, würde...
2: Dann wäre vielleicht der Begriff naja, also tatsächlich. Ähm, also die
0: Kolonialisierung, also fängt ja auch schon in der frühen Neuzeit an. Das mh. ist ja sozusagen auch bevor die Moderne, also, die, ne, bevor so eine Moderne äh, im inneren singe jetzt irgendwie. Ähm, und und, und ich, will, ich will jetzt nicht ausschließen, dass man diese Ansätze nutzen kann, um auch produktiv in anderen Epochen irgendwelche Herrschaftsverhältnisse sich anzugucken. Aber ich glaube, äh, mh, Genau, dann geht es irgendwie darum, inwieweit dieses Verständnis von Kolonial, also da wäre es dann eher so methodisch, dass man sagt, inwieweit dieses Verständnis oder irgendwie so eine theoretische Figur uns was bringt bei der Analyse von so einem Zusammenhang. Da geht es dann nicht darum, diese diese kolonialen Nachwirkungen, ne? also einfach weil es zeitlich ja, sozusagen, ja. genau.
2: Ja. Äh, in, also meine Frage, das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, was mich da interessiert, deswegen auch die Frage nach der Moderne und die Frage, ob das da auch quasi mitschwingt oder sogar Gegenstand ist, ist natürlich, dass eben gerade diese modernen Kolonialreiche auch bestimmte Voraussetzungen eben der, der kolonialisierenden Nation haben. Also die Wissenschaft spielt da irgendwie auch eine wichtige Rolle, der Rassismus ja auch, das ist ja sozusagen kein, kein kleines Ressentiment, das ist ja auch eine wissenschaftliche Methode, das ist auch ein Forschungsinteresse der, der Wissenschaft, die dann zusammen mit den... Nation ähm, ja auch sozusagen nicht als einfach als Gewaltherrscher auftritt, zumindest im Selbstverständnis, äh, sondern eben auch eben mit letzten Endes ähm ja, diesem, diesem Anspruch irgendwie, die die Moderne in die Welt zu bringen und da das da auch noch was Gutes, äh, den Barbaren zu tun in gewisser Weise. Äh, kann man so vielleicht auch noch so diese spezifische moderne Konstellation machen, die man eben zum Beispiel ohne Wissenschaft, ohne moderne auch Bürokrat, bürokratische Verwaltung, die es ja auch noch so lange gar nicht gibt, ähm, da, damit das so kennzeichnen vielleicht auch? Und ist das Gegenstand?
0: Genau, also das ist auf jeden Fall sozusagen ein Kennzeichen von diesen modernen äh, Imperialismen und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist das eben auch sozusagen das postkoloniale Projekt, wenn ich es jetzt mal so benenne, da geht es ja eben auch genau darum, diese, diese kolonialen Dimensionen dieser Wissenschaft zum Beispiel, der wissenschaftlichen Kategorien, der Organisation von Disziplinen sozusagen auch auszuleuchten oder so erstmal aufzuzeigen und dann auch irgendwie zu überwinden. Also das alleine die Frage, warum, wenn wir hier von Geschichte reden, dann meinen wir eigentlich meistens deutsche oder europäische Geschichte und die afrikanische Geschichte oder die lateinamerikanische Geschichte ist woanders angesiedelt in einem regionalwissenschaftlichen Institut. Das, das hat ja, also das ist ja nicht also das hat ja irgendwie sozusagen, das ist eine Folge von einer bestimmten historischen Entwicklung und es hat ganz viel zu tun mit, mit eben, ja, diesen, diesen Erklärungsversuchen oder den Kategorien oder den, den sozusagen Denksystemen, die eben den Kolonialismus getragen haben und dann auch so institutionelle Entwicklungen mitgeprägt haben.
2: Also da ist auch so ein selbstreflexives Moment der westlichen Wissenschaften, nenne ich sie jetzt mal, drin. Ähm weil das bleibt natürlich, es bleibt natürlich ein Projekt der westlichen Wissenschaften erstmal, äh, aber sozusagen der Versuch, da einen Diskurs einzuführen, der das vielleicht auch ändern kann, vielleicht sogar auch irgendwann einen Instituts oder Fakultätsreform äh, zu enden, kann man das so sagen oder?
0: Ja, also ich würde schon sagen, es, es hat einen starken auch ähm, selbstreflexiven oder wissenschaftskritischen ähm, ähm, Anspruch oder zumindest ja also.
1: Man, man könnte ja sogar sagen, also Sie schreiben es ja sogar, es ist ein wissenschaftspolitisches Projekt, also es ist schon eine, auch eine irgendwie eine engagierte Wissenschaft, muss man ja eigentlich sagen. Natürlich könnte man jetzt gleich anwenden, welche Historiografie ist nicht irgendwie normativ orientiert und interessiert und gerichtet, aber das ist ja schon eine, eine, ein Zweig, der sich recht selbstbewusst eben auch als engagierte, ähm, emanzipatorische Disziplin auch versteht. Oder gehe ich da zu weit, wenn ich das sage? Nee,
0: also ich würde sagen, erstens die Diskussion, finden äh, zum Teil in der Wissenschaft statt, also im engeren institutionellen Sinne und zum Teil aber auch tatsächlich eher in so einem aktivistischen Kreisen. Und ja. da, also da ist natürlich diese politische Dimension ganz besonders stark. Aber ich würde auch sagen, in der sozusagen im wissenschaftlichen Kontext, ähm, also wissenschaftliches Politi wissenschaftspolitisches Projekt heißt ja auch, welche Fragen werden gestellt, wer kriegt Gelder wofür, ja. ne, welche ja. Perspektiven finden wir es überhaupt wert zu erzählen, das sind ja letztendlich alles politische Entscheidungen und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt unwissenschaftlich oder wissenschaftlich ist, sondern es genau und in diesem Sinne würde ich sagen, ist es ein wissenschaftspolitisches Projekt, das einfach versucht aufzuzeigen, wie auch bestimmte institutionelle Strukturen oder die Setzung von Themen oder bestimmte Narrative und Perspektiven die Folge von so einer längeren kolonialen Geschichte sind und versucht eben zu reflektieren, inwieweit das Nachwirkungen hat und auch im besten Fall irgendwie andere Fragen stellt oder das andere Stimmen sichtbar macht oder wie auch immer, oder auch andere Personen einfach mit einbezieht letztendlich.
2: Kommen wir vielleicht ähm, zu Ihrer Arbeit, ähm, ja. dass wir auch noch ein bisschen was über die deutsche äh, Kolonialgeschichte ähm, lernen. Ähm, jetzt hat man gerade schon wieder diese Stimmen, die auch äh, sichtbar mhm. gemacht werden und Diskurse, die vielleicht ähm, ähm, ja, vergessen worden sind, überdeckt worden sind. Äh, was ich da interessant fand ist, und das ist ja dann tatsächlich eben auch einfach eine historische Fragestellung, ähm, ist damit ja eine methodische Fragestellung angesprochen, dass man andere Quellen irgendwie zum Sprechen bringt in gewisser Weise. Also genau das fragt, was es eigentlich ähm ähm, verschütt gegangen. Ähm, können Sie da vielleicht aus Ihrer Arbeit so ein bisschen berichten? Was waren da sozusagen die neuen Quellen, die man sich angeguckt hat? Mhm. Ähm, was sind da vielleicht auch spezifische Herausforderungen?
0: Mhm. Genau, also grundsätzlich ist ja das Problem oder die Herausforderung, dass wir oft oder in diesen kolonialen Themen konfrontiert sind mit einem großen einer großen Überlieferung von Verwaltungsakten und oder überhaupt publizierten oder wie auch immer schriftlichen Akten aus der Perspektive der kolonisierenden Gesellschaft. Und es gibt eben weniger schriftliche oder archivierte oder dokumentierte ähm, äh, ja also Dokumente. aus Also es gibt sie, aber es ist halt einfach strukturell weniger. Es gibt ein Ungleichgewicht. Ja. Und ähm, genau, also, also jetzt ganz konkret, also dann gibt es ja auch noch mal so ein Sprachproblem. Also ich habe zu Kamerun gearbeitet. Auf dem Gebiet von, von, von der Kolonie Kamerun waren, soweit ich weiß, über 100 verschiedene afrikanische Sprachen wurden gesprochen. Das ist ne, also sozusagen, welche Stimmen bin ich dann überhaupt in der Lage? Also welche Fähigkeiten oder welche, welche Sprachkenntnisse muss ich auch haben, um, um sowas dann sozusagen eigentlich wirklich erarbeiten zu können? In meinem Fall habe ich tatsächlich, ich habe hauptsächlich mit deutschen Verwaltungsakten gearbeitet und mit deutschen Publikationen und ähm, mit Missionsquellen, die natürlich auch aus der im weitesten Sinne zu den Kolonisierenden gehören, aber nochmal eine andere Perspektive sozusagen auf das Geschehen ähm, haben oder teilweise auch näher dran an diesen Bevölkerungsgruppen waren und was ich versucht habe, war nicht so sehr alternative Quellen sozusagen zu suchen oder zu finden, was ein Ansatz wäre. Mhm. Sondern ich habe eher tatsächlich versucht, diese Stimmen, die in diesen Verwaltungsakten irgendwie vorhanden sind, in Eingaben oder Briefen oder in kleinen Notizen oder so, die ernst zu nehmen und ähm, auch wie so eine Spurensuche in diesem Verwaltungsschriftgut sozusagen, ähm, genau, also ja, so ein bisschen gegen den Strich lesen, versuchen aus diesen Akten, die eindeutig aus der Perspektive der Herrschenden sozusagen ähm, angelegt und, und dokumentiert sind, trotzdem zu versuchen, diese andere Perspektiven oder ähm, so ähm, sichtbar zu machen.
2: Also fast wie so ein doppelter Blick quasi. Also das, äh, der Blick der, der Verwaltung, der kolonialen Verwaltung, der sozusagen auf seine... Ja, Verwaltungsobjekte blickt in gewisser Weise, die dann damals sprechen dürfen, hier mal sprechen dürfen äh, und dann aber sozusagen der der Blick dann wiederum darauf, also es ist eigentlich so, ein, so eine doppelte.
0: Genau und das bleibt natürlich total gefiltert, ja, also das ja. ist total selektiv und es ist auch oft, also auch da ne, die Sprache, das sind übersetzte mhm. Dokumente. Mhm zum großen Teil gewesen. Das heißt, das ist natürlich in, in vieler Hinsicht indirekt und, mhm. und medialisiert sozusagen, ja. aber trotzdem... ist ja auch
2: eine Erkenntnisgröße wieder sein kann.
0: Genau, ja. und trotzdem ist es irgendwie, finde ich, wichtig, das ernst zu nehmen oder zu versuchen. Also, also, weil das, genau, lässt sich auch leicht überlesen oder so. Aber ich war eigentlich eher überrascht, wie, wie viel man dann tatsächlich doch zu einzelnen Themen oder so punktuell dann findet.
2: Kann man da so ein bisschen Überblick geben, was das dann für, für empirisches Material war? Also das, ja, was haben, mhm. haben die quasi aufgezeichnet?
0: Naja, also zum Beispiel eine Quellen, ich habe mir so Protokolle von Gerichtssitzungen angeguckt und da waren vielfach Eingaben oder Briefe oder Stellungnahmen oder Zeugenaussagen, die waren dann teilweise nur dokumentiert, teilweise waren sie tatsächlich... Also selbst formuliert. Also mit Übersetzer, so muss man dann noch mal gucken. Aber genau, also das, das ist so eine, eine Quellenart, wo halt relativ viel tatsächlich, genau, das sichtbar war oder man da irgendwie sozusagen diese Stimmen, diese Spuren nachverfolgen konnte. Und dann, ähm, naja, ja, in, 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 in allen möglichen, Akten, wo es irgendwie um die Kolonialverwaltung in dem Umgang mit der sogenannten oder der kolonisierten Bevölkerung ging, ähm, immer dann, wenn Konflikte aufgetaucht sind, kamen Eingaben oder kamen auch, auch, auch aus Berichten, die irgendwie über Probleme mit der kolonisierten Bevölkerung ähm, äh, schreiben, kann man ja sozusagen, wenn man das versucht, aus der anderen Perspektive zu lesen, irgendwie versuchen, rückzuschließen auf die andere Perspektive in diesem Konflikt so. mhm.
2: Ja. ja, das finde ich erstmal interessant, weil ähm, das, wie wir das vorhin gesagt haben, das ja eigentlich ganz idealtypisch umsetzt, nicht zu sagen, sind eben hier die Herrschenden, die quasi machen, was sie wollen in so einer puren Gewaltherrschaft, sondern ähm, in gewisser Weise ist es eben tatsächlich sowas wie eine Verwaltung, die auch mit ganz normalen Problemen, äh, so würde ich das auch irgendwie erstmal verstehen, ähm, zu tun hat und man jetzt so ein bisschen die Arbeit sozusagen oder, oder das... Ähm, den Geist in gewisser Weise, diese Verwaltung versucht zu rekonstruieren. Äh, in diesem doppelten Sinne, was wird eben überliefert an Aussagen der Leute, die verwaltet werden. Und natürlich auch der Verwaltung, da sind ja wahrscheinlich die Vermerke und alles ähm, weiter dran. Ähm, was würde man denn, oder was ist denn da so ein bisschen das Ergebnis ähm, dieser Verwaltung? Wie könnte man die charakterisieren? Hat die vielleicht auch einen Stil? hat die Manchmal hat die auch einen Humor, so einen äh, oder sowas. Äh, kann man das irgendwie zusammenfassen, oder was war so das?
0: Das ist jetzt eine weitere Frage, aber ja. genau, also erstens muss man glaube ich nochmal festhalten, dass sozusagen auf der einen Seite geht es irgendwie um diese Aushandlungsprozesse und auch um die Beteiligung und um das, was und auch es gibt ja in, in, auch in den letzten Jahren sozusagen den Verweis darauf, wie fragil und instabil eigentlich diese Herrschaftsverhältnisse waren. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem ganz klar eine sehr hierarchische, oft sehr gewaltvolle, äh, äh, ra, ne, rassistisch segregierte äh, Kolonialgesellschaft, die sozusagen den Rahmen irgendwie davon bildet. Und wenn man sich jetzt irgendwie diese Verwaltung anguckt, also... Ähm, muss man auch noch mal gucken wann und wo weil sozusagen in den nahen Küstengebieten werden tatsächlich eher zivile Verwaltungsbeamte eingesetzt in den, ähm, auf den Stationen die irgendwie weiter im Inland sind da sind das teilweise Militärs die also keine Verwaltungs also auch keine juristische Ausbildung haben das ist natürlich noch mal dann ein Unterschied und sozusagen der Vorwurf an diese kolonialverwaltung war immer dass sie sehr bürokratisch also Assessorismus dass sie sehr irgendwie juristisch formalistisch ähm, ähm, war viel Papier produziert hat. Aus dem
2: Deutschen Reich, der Vorwurf, oder? Ähm?
0: Ja, aus dem Deutschen Reich und auch so ein bisschen aus den anderen, also im, 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 im Blick von anderen, also anderen Kolonialmächten auf so, diesen deutschen ähm, Kolonialismus. Okay. Genau. Und, ähm, also ich habe hab zu Recht im, im Kolonialismus gearbeitet und ich würde auch sagen, es hat sich so ein bisschen bestätigt, bei vielen der Debatten ging es irgendwie darum, so eine formelle Rechtmäßigkeit herzustellen. Es, es war nicht das Problem, dass die Kolonialbeamten irgendwie die Leute bestraft haben und geprügelt haben, das war nicht das Problem, sondern das Problem war, wenn sie den falschen Straftatbestand da aufgelistet haben. Mhm. Oder wenn sie verwechselt haben, ob sie jetzt eigentlich als juristische Instanz oder als Verwaltungsinstanz eine Strafe verhängen. Also das waren eher so die, genau. Also mhm. es gibt schon sozusagen so eine Tradition von formeller Rechtmäßigkeit oder so einem bürokratischen Prozessen. Das war ja auch Teil von diesem Projekt. Also ne, wenn wir jetzt noch mal an Rationalität und so denken, es war ja, sozusagen diese, diese, diese Herrschaft sollte ja als staatliche Herrschaft irgendwie... Ähm, installiert werden und das hatte eben bestimmte Implikationen und bestimmte Ansprüche an diese Verwaltung.
1: Aber ist es zugleich auch ein Spezifikum der Deutsch, des deutschen Kolonialismus? Also Ich glaube, Ihr äh, Kollege Jürgen Zimmerer, äh, der macht das ja, äh, glaube ich, stark, dass äh, dieser, dieser diese hochbürokratisierte, irgendwie auch grundlegend, ja, irgendwie rassistisch orientierte Staatskunst, die man da in, äh, in Deutsch-Südwestafrika im ähm, 19. Jahrhundert beobachten konnte, eigentlich sich äh, in vielen Eigenschaften wiederholt äh, im, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, in, der, in den Handlungen der Wehrmacht im Osten äh, Europas. Ähm, lassen sich solche Linien ziehen, erstmal vielleicht nur zur Bürokratisierung und dann natürlich die... Die notwendige Frage, auch wenn sie immer viel zu groß ist, um sie einfach so salopp zu stellen, wie lassen sich denn diese Kontinuitäten beschreiben zwischen deutschem Kolonialismus, vielleicht auch dem äh, deutschen Genozid ähm, in den zehnerjahren Jahren und ähm, dem äh, Genozid im Dritten Reich?
0: Das sind jetzt sehr viele ja, Themen ja, auf ja. einmal, ja. aber genau. Also ähm ich würde schon sagen also dieser sozusagen im Vorwurf des Assessorismus steckt schon irgendwie auch sowas also das ist sehr bürokratisch sehr formell sehr so verfahren und auch legalistisch irgendwie letztendlich war das ist auch sozusagen dann ne, ne, so ein alle möglichen Verordnungen und Erlasse, das waren alles keine Gesetze jetzt im formellen Sinn, die sind irgendwie, ne, sind, sind, das waren Verwaltungserlasse, aber es entsteht irgendwie so Recht und es, genau, das, das kann man glaube ich schon sagen, dass das irgendwie so eine Spezifik ist, die vielleicht auch was mit dem, mit dem deutschen Rechts- oder Staats- oder Bürokratiekultur oder so zu tun hat. Was diese ganze große Frage der Kontinuitäten angeht, ähm, Genau, da gibt es ja sozusagen die Debatte, inwieweit der Kolonialismus, man den als Vorgeschichte einbeziehen muss oder inwieweit sozusagen man den Nationalsozialismus nur erklären kann oder auch erklären kann, wenn man diese koloniale Vorgeschichte mit einbezieht oder inwieweit es da strukturelle Ähnlichkeiten oder eben Kontinuitäten gibt. Genau, also und dann gibt es ja sehr viel Kritik daran, wie eigentlich diese konkreten Kontinuitäten aussehen sollen, ne? Mit dem, mit der zeitlichen Lücke auch dazwischen yeah. und wenn man sich das anguckt personell, gibt es da überhaupt tatsächlich zum Beispiel personelle Kontinuitäten oder so und dann auch wieder die Frage, inwieweit muss man nicht das viel stärker als Teil von so einem imperialen europäischen mm. Projekt, diesen deutschen Kolonialismus ansehen, ist der wirklich so besonders? Mm. Also auch in seiner Gewaltherrschaft? So, ich würde jetzt lieber nur so diese Themen ja, äh, ja, aufwächern, als da jetzt sozusagen ja, Stellung ja. zuzunehmen. Aber ja, ja. genau, das sind irgendwie interessante Fragen, die diskutiert werden. Ja. Und ähm, die letztendlich ja auch nochmal die Relevanz von dem Kolonialismus für die deutsche Geschichte sozusagen, also ein Argument dafür sind oder für Leute, die da Argumente brauchen. dadurch geht es eben über diese formale, kurze Kolonialherrschaft ja auch nochmal hinaus, dass man, wenn man jetzt irgendwie sich anguckt, inwieweit, was sind die Nachwirkungen jetzt auch im Hinblick auf spätere ähm, ähm, Zeiten der deutschen Geschichte irgendwie im Hinblick auf rassistische Rechtssysteme oder äh, genau.
2: Jetzt haben Sie eben schon mal die äh, Fragilität ähm, dieser, dieser Ordnung erwähnt, die, so wie, so wie ich es eben verstanden habe, auch ein neueres Thema ist, das unter diesem Blick anzugucken, ähm, dass diese Gewaltherrschaft, die ja letzten Endes auf so großen Differenzen eben beruht, ähm, die Deutschen und... Ähm, ja, wer auch immer eben äh, kolonisiert wird. Und dass das aber ähm, offenbar gar nicht so stabil ist, wie man das erstmal glaubt, sondern immer sozusagen im Material eigentlich aktualisiert werden muss, damit man auch noch weiß, dass man wirklich eben die Herrenrasse ist, so in gewisser Weise. Ähm, können Sie dazu was sagen? Ich fand äh, eben sehr interessant, dass das eben äh, in, in beide Seiten eigene, also von beiden Seiten her äh, eine Fragilität ist.
0: Genau, also, äh, also re relativ neu, jetzt nicht brandneu, aber ja. sozusagen ist ja schon irgendwie der Blick darauf äh, tatsächlich, genau, wie stark ist eigentlich dieser Staat? Es ist irgendwie eine Gewaltherrschaft und das ist ganz klar eine Hierarchie und auch sozusagen die militärischen Mittel oder so, da gibt es eine große Asymmetrie. Aber gleichzeitig, ähm, wenn man sich halt auch anguckt, wie viele Beamte waren da eigentlich vor Ort, wie abhängig waren teilweise auch Beamte, die da auf irgendeiner Station im Inland gelebt haben, wie abhängig waren die eigentlich von der Bevölkerung oder wie, wie exponiert waren die auch oder Genau, also es ist ja dieser Begriff von den Inseln der Herrschaft auch, inwieweit ne, war das, also waren das tatsächlich nur kleine lokale Zentren, wo diese Kolonialherrschaft oder dieser Kolonialstaat überhaupt wahrnehmbar waren, inwieweit konnte man sich dem auch entziehen, indem man einfach sozusagen jenseits dieser Inseln Genau, als ich außerhalb der Reichweite begeben hat. Das ist, würde ich sagen, dieser eine, diese eine Strang der Fragilität. Und das andere ist tatsächlich auch, dass man in diesen kolonialen Diskursen auch immer wieder verfolgen kann, wie diese sozusagen diese dieses Gefühl der Überlegenheit und diese ganzen rassistische, diese weiße Überlegenheit und all diese Kategorien sozusagen auch brüchig werden oder auch in Frage gestellt werden. Also, ich weiß nicht, ich habe ja in diesem Aufsatz auch diesen diesen Begriff des verkafferten Deutschen, diesen also sozusagen die, die Deutschen, die sich so der Vorwurf zu stark assimiliert haben an die afrikanische Kultur oder zu stark im Austausch standen mit Leuten oder sogar sexuelle Beziehungen eingegangen sind mit afrikanischen Frauen, dass die eben ihr, ihr sein oder ihr Weißsein oder sozusagen ihre Überlegenheit, ihre also auf ganz vielen Ebenen ihre Männlichkeit äh, verlieren also ne, im Diskurs jetzt und dass letztendlich diese Kategorien die eigentlich so eindeutig und klar und biologisch vom Anspruch erstmal her ähm, formuliert sind da äh, auch so eine Brüchigkeit haben und es ähm, genau also an, an unterschiedlichen Tropen oder wie auch immer man zeigen kann, dass genau, dass, dass, die, dass diese Aushandlungsprozesse oder auch diese Überlegenheit oder auch vielleicht die Erfahrung ne, von Fremdheit, von Überforderung, von Krankheit, von Tod oder was weiß ich was in dieser kolonialen Situation gar nicht gepasst haben zu dieser eindeutigen Vorstellung von. Ähm, wir bringen Rationalität, sind in allen Lebenslagen überlegen, sind die Wissenden.
2: Hm. Kann man vielleicht auch so, oder beziehungsweise die Frage, ob Sie das auch gemacht haben, auch den Rechtsdiskurs unter solchen Aspekten lesen, dass man zum Beispiel ähm, manche dieser legalistischen Aspekte, die vielleicht ganz absurd wirken, aber unter diesem Sinn sozusagen auch eher dieses funktionale Prinzip haben, dass man an manchen Stellen eben dann ganz genau nochmal nachguckt, damit auch wirklich bewiesen ist, dass man sich hier nicht irgendwie beeinflussen lässt, sondern dass hier eben die deutsche Bürokratie ähm, bis in den letzten Winkel auch, was illusorisch ist in gewisser Weise und die Leute vielleicht auch irgendwie wissen, aber trotzdem eben das bewiesen wird in dem Diskurs. Ähm naja, also, ist das ist so
0: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich habe ich hab schon irgendwie so die äh, These formuliert, dass, die, dass dieses Pochen auf so eine Rechtmäßigkeit oder auf das Einhalten von so rechtmäßigen Verfahren innerhalb von so einer Staatlichkeit durch diese staatlichen Vertreter, dass das auch irgendwie was damit zu tun hatte, dass dieser Staat irgendwie performiert werden sollte. Ja. Und zwar ja. ne, nach außen, aber auch nach innen, dass man, indem man eben sich formal rechtmäßig verhält, man das, was man postuliert, hervorbringt. Oder, oder ne, das, was man den Anspruch hat, eben auch tut. Also, dass das schon so ein, so ein, so ein Teil äh, davon ist, eben diesen von so einem legitimatorischen oder selbst, äh, ja, so ein Selbstbild aufrechterhalten.
1: Die Zeit läuft schon wieder uns davon, deshalb äh, würde ich doch gerne nochmal darauf kommen, was eine postkoloniale Perspektive auf die deutsche Kolonialgeschichte, vielleicht auch für die deutsche Erinnerungskultur leisten könnte? Also postkolonial, wie Sie ja schon gesagt haben, heißt ja nicht nur ein wissenschaftliches Programm, sondern eben auch ein politisches Programm in einem bestimmten Sinne. Wie könnte, könnten diese Ansätze unsere Erinnerungskultur ergänzen, ähm, auch hier haben wir natürlich wieder den Nationalsozialismus als ganz großen Pfeiler unserer Erinnerungskultur. Äh, wie lässt sich das vielleicht zusammendenken? Gibt es da jetzt schon irgendwie positive Tendenzen mit den großen Ausstellungen zum deutschen Kolonialismus, mit der Restitutionsdebatte, mit den ganzen Debatten, die wir in den letzten Jahren jetzt führen, auch in Frankreich, äh, nochmal ganz anders natürlich. Ähm, gibt's, welche Tendenzen beobachten Sie da vielleicht auch?
0: Ich würde schon sagen, also, dass diese wissenschaftliche Debatte und eine aktivistische Debatte, dass die ja auch nicht getrennt voneinander verlaufen, sondern da gibt es ja große Überschneidungen, auch personelle Überschneidungen. Es gibt Leute, die sind irgendwie institutionell als HistorikerInnen angestellt und sind trotzdem in irgendwelchen Kreisen, ne, wo sie stärker politische Arbeit machen und diese, also, letztendlich fordert ja die, also würde ich sagen, diese diese postkolinären Ansätze oder so fordern ein, dass eben eine stärkere Erinnerungskultur auch in einem breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess überhaupt vergegenwärtigt wird. Also nicht nur als rein wissenschaftliches Projekt, sondern eben auch ne, kulturell, gesellschaftlich. Und es gibt ja auch die verschiedensten Ansätze. Also Sie haben... Gerade schon irgendwie von größeren Ausstellungsprojekten, ne, wo das irgendwie erstmals aufgegriffen wurde. Es gibt ja auch so kleinere Projekte, also, Stadt, also ne, Stadtspaziergänge. Mhm. Also gibt es mehrere Vereine, die nennen sich immer, weiß nicht, Berlin Postkolonial, Freiburg Postkolonial oder so, mhm. wo eben geguckt wird, wo sind eigentlich hier in unserer Stadt, in unserer Lokalität die, die Nachwirkungen oder die Spuren oder wie, was, ne, wie kann man Kolonialismus sichtbar machen, eigentlich hier ganz konkret. Also solche, solche Ansätze und es gibt ja genau verschiedenste Initiativen die auch im Zusammenhang mit Rückgabe von, von Objekten oder auch wie kommen eigentlich Leute aus den ehemaligen Kolonien an Objekte Dokumente also so die, also ich würde sagen da sind im Moment so an vielen Ecken und Enden verschiedene Diskussionsprozesse und die Frage ist halt ähm, Genau, bleibt das in diesen aktivistischen, wissenschaftlichen Zirkeln oder gibt es tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die fokussiert sich, wenn, glaube ich, eher so auf so Jahrestage ne? oder oder wenn jetzt wirklich so politisch im Zusammenhang mit diesem Herero Hererogenozid da irgendwie was passieren würde, dann wäre das vielleicht so etwas, wo sich auch so eine breitere gesellschaftliche Debatte entzünden könnte. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, diese Ansätze fordern eigentlich ein, dass es eine, ein, also ein viel stärkeres Bewusstsein dafür gibt und damit auch eine Erinnerungskultur, die, genau, die ja, an diese Zeit oder an die Nachwirkungen, diesen ganzen Komplex sozusagen ähm, ja, erinnert.
2: Was mich noch äh, interessieren würde, ähm, da geht es ja eben tatsächlich um sowas Erinnerungskultur, um eben den historischen Kolonialismus, der da überall seine Spuren hinterlassen hat. In Straßennamen zum Beispiel, wenn dann da ähm, alte Generäle, die da dann den äh, Völkermode mit organisiert haben, hier trotzdem irgendwie noch ähm, gefeiert werden. Ähm, es gibt ja noch so eine andere Frage, nämlich wie hat sich das tatsächlich in... Praxis ähm, in sozusagen verschiedene Bereiche immer noch übersetzt und ist heute eigentlich immer noch sozusagen Teil des ganz normalen gesellschaftlichen Lebens, was sozusagen gar nichts mehr direkt unbedingt mit dem, ähm, mit dem historischen Kolonialismus zu tun hat. Ähm, ein Beispiel, und die Frage zieht so ein bisschen auf die Richtung, wie man eigentlich damit umgeht und das thematisiert, ist das halt sowas wie Tourismus. Da ist tatsächlich eben Anders als sozusagen die, also so haben, würde ich sagen, die meisten Deutschen überhaupt noch Kontakt ähm, ähm, zu Afrika und wahrscheinlich mehr als sie zuvor, weil ja doch immer weiter auch geflogen und ähm, da Tourismus stattfindet. Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, zu Sextourismus in Afrika gearbeitet. Ähm, kann man dazu was sagen? Also gibt es auch da, oder ist das sozusagen auch noch mal eine andere Frageebene auf der man fragt, wie ist Kolonialismus eben tatsächlich auch noch zum Beispiel in so einer Branche Drin, aber vielleicht auf eine ganz andere Weise, als, als das ähm, man sich vorstellt, erstmal. Mhm.
0: Also, genau, der Tourismus ist, würde ich sagen, ein so ein Feld, da kann man eben sehr gut so nachwirken von kolonialen Denkmustern oder auch ganz konkret von kolonialen Geschichten. Irgendwie, ne? Also, dass bestimmte Orte. Zu Touristenzentren für bestimmte nationale Touristengruppen werden, das, das hat auch was mit, teilweise mit Kolonialgeschichte zu tun und gerade die, also die die Kolonialismuskritik, die ja irgendwie ganz stark, weiß ich nicht, seit den 70er oder 80er, ne, Kritik am Massentourismus, die parallel zum Massentourismus eigentlich schon immer sozusagen das, ähm, ähm ja, kritisiert, da gibt es ja auch immer diese Vorwürfe als Tourismus, als neokoloniale Praktik. Ne? Man kommt dahin, man gibt sein Geld aus, man will seine Standards, man guckt die an, ne? auch so sozusagen, man macht die, man objektifiziert, touristifiziert diese Kulturen. Ähm, ähm, genau, und da, da, da würde ich sagen, also da ist es so ein Feld, da kann man sehr gut mit, auch gerade mit so einem postkolonialen Instrumentarium, halt sich verschiedene Kontexte angucken. Und sowohl auf einer konkreten Ebene, ne? was sind wirklich die Folgen von bestimmten kolonialen Geschichten, als auch auf so einer abstrakteren Sinne, äh, äh, Ebene im Sinne von kulturellen Bildern oder überhaupt ne, wer darf gucken, wer wird angeguckt, solche ganzen Fragen. Mhm. Ähm, da, da, also würde ich sagen, ist das sehr relevant. Insofern ist genau mein neueres Forschungsprojekt, mhm. hat nichts mehr mit Kolonialismus zu tun, aber bewegt sich durchaus auch noch in diesem ganzen theoretischen äh, Rahmen.
2: Also das heißt, das sind dann tatsächlich so eine Art Transformation von dem, was eben davor passiert ist, unter eben zum Beispiel den Vorzeichen des, des Konsumismus dann. Also da kann man sozusagen Formationen sehen, die sich dann dessen bemächtigen. Anderes Beispiel wäre ja auch noch die Entwicklungspolitik, die man ähm, sozusagen nicht mehr im engeren Sinne als eine kolonialistische, rassistische Politik bezeichnen kann, aber die sehr wohl eben mit bestimmten Ideen, zum Beispiel eben der Idee, dass das zwar gut ist, wenn da, wenn man dorthin fliegen kann, schön Urlaub machen kann, aber dass sie jetzt sozusagen auf der weltpolitischen Bühne als ernstzunehmende wirtschaftliche Player mitspielen, so gestaltet man die Wirtschaftsverträge und die Freihandelsverträge schon aus, dass, dass das nicht passiert. Also auch da hat man sozusagen Transformationen von diesen langen Kontinuitäten und kann sich das dann anschauen.
0: Genau, und Entwicklungspolitik und Tourismus überschneiden sich ja auch, weil ja. Tourismus ja auch oftmals oder lange Zeit, als die oder eine zentrale Entwicklungsstrategie tatsächlich implementiert wurde. Mhm. Genau, und da gibt es ja auch Untersuchungen, also inwieweit die Entwicklungszusammenarbeit ähm, geprägt ist, tatsächlich ganz konkret von, von kolonialen Denkfiguren. Ähm, genau.
1: Dann fürchte ich, müssen wir schon wieder Schluss machen. Weil unsere Zeit um ist. Äh, wir konnten leider nur äh, einigermaßen oberflächlich äh, das Spannungsfeld ähm, Kolonialismus, Postkolonialismus, deutsche Geschichte, deutsche Erinnerungskultur behandeln. Vielleicht können wir das in späteren Sendungen vertiefen. In jeden Fall sagen wir herzlichen Dank Ulrike Schaper für die sehr aufschlussreichen Ausführungen.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Sehr
1: gerne. Ähm, ihr Aufsatz heißt, auf den wir uns jetzt kurz bezogen haben, der auch noch sehr viele interessante, konkretere Beispiele für Deutschen Kolonialismus unter postkolonialer Perspektive liefert, deutsche, deutsche Kolonialgeschichte, postkolonial Schreiben, was heißt das, ist online auch auf, bei der Bundeszentrale für politische Bildung äh, einzusehen. Wir verlinken es natürlich auch äh, und bedanken uns natürlich auch herzlich wiedermals fürs Zuhören, äh, hoffen, ihr hattet einen kleinen Erkenntnisgewinn und äh, wie immer schreibt uns gerne auch kritische Anmerkungen äh, und äh, empfiehlt uns weiter. Danke, macht's gut, tschüss. Tschüss.